0: Bien, bienvenue, bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast The Flares. Bonjour à tous, ici c'est Gaëtan de The Flares et on se retrouve dans la, la série de podcasts La Prospective, à travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois Claudio Grimaldi. Bonjour Claudio, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours et vos intérêts de recherche
1: Oui, bonjour tout le monde, je suis Claudio Grimaldi, italien, donc euh, ma formation des physicien Physicien de la matière condensée, de la matière molle, donc euh, des sujets qui sont assez éloignés de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et justement, euh, ça m'a permis d'aborder les thèmes de la discussion qu'on va faire aujourd'hui avec un est un peu différent d'un astronome, d'un astrophysicien. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de gomme puis le doctorat en Allemagne, et depuis, Longtemps, 25 ans, je suis à Lausanne. J'ai rejoint l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Là, j'ai travaillé comme chercheur. Et je garde encore une affiliation avec ce labo. Et je suis en affiliation avec le centre de recherche Enrico Fermi à Rome. Je collabore sur des projets sur la supraconductivité À Lausanne, le PFL, je collabore sur des sujets sur la matière molle, et à côté, disons, je me suis intéressé justement à les problèmes de la vie extraterrestre, et c'est un peu le thème d'aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, on va parler en, principalement de ce, ce sujet-là, la recherche de la vie extraterrestre. Alors oui, j'ai vu que vous, vous apparteniez au Laboratory of Statistical Biophysics aussi, à Lausanne, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, juste peut-être... Brièvement, quelles sont les recherches qui sont menées à ce, dans ce laboratoire
1: Donc, c'est un laboratoire qui fait de la recherche théorique. Ils ont commencé à faire aussi des expériences hein, au début. Et donc, c'est l'approche euh, statistique à la biologie, à, disons, à, à différents aspects de, de la vie. L'approche statistique, veut dire, par exemple, un des thèmes de recherche dans ce labo est quelle forme dépend des protéines et ça, c'est en effet un, un thème, c'est vraiment de la physique statistique, parce qu'il y a de différents degrés de liberté, de différentes actions, ainsi de suite. Aussi, un autre euh, point intéressant de, de ce labo, c'est la recherche sur quelles sont les, les, disons, les, les conditions rondes de base, pourquoi la, la vie se forme. Donc, euh, il y a des, des, des études sur la thermodynamique hors de l'équilibre, des flux d'énergie et de matières qui, on peut penser, c'est un des moteurs principaux pour avoir la, la, la biogenèse, donc la, la formation spontanée de la vie. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, des, des études théoriques. Donc euh, j'ai ces ce labo, et le, le, le chef du labo c'est en effet un ami à moi et lui aussi intéressé au respect de, de la vie extraterrestre donc je vois qu'il y a quelque chose qui commence aussi avec la recherche menée dans ce labo.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet on pourrait euh, commencer par euh, retracer l'histoire de la recherche sur la vie extraterrestre quand, quand est-ce que ça a commencé et aussi où en sommes-nous aujourd'hui
1: Il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'il faut avoir d'abord l'instrumentation les, 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 les Adaptant, non, pour, pour venir aux recherches de ce genre. La recherche commencé un, un échec passé, justement, avec un effet notamment la l'invention du, du radiotélescope, avec aussi la l'invention des télescopes optiques puissant. Il y a deux aspects de la vie de la recherche extraterrestre, parce qu'on peut parler de la vie simple, au niveau des bactéries, par exemple. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect est la vie de la recherche soi-disant intelligente. J'ai mis entre guillemets parce que c'est un terme disons, un peu abusé, peut-être. Ce n'est pas vraiment clair qu ce que ça veut dire. Pour ce qui concerne la vie extraterrestre, bon, on va parler de ça. La vie extraterrestre intelligente, on va parler ça un peu plus en détail. Pour ce qui concerne, revanche, la vie elle-même, la vie aussi euh, bactérienne, disons, le vrai début est hein, sérieux de la de recherche, de recherche, de la recherche de la bactérie, c'est avec la découverte des ex exoplanètes, donc des planètes qui orbitent autour des, des étoiles qui sont différentes du Soleil. Après la première découverte, il y a 25 ans, de, 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 l'émission des télescopes spatiaux sont été mis en place, donc euh, grâce à l'Observatoire Kepler, qui lui-même identifié euh, environ 4000-5000 exoplanètes. Non? des de planètes et des chaleurs du de, de, de nord aut autour d'autres étoiles, l'intérêt de l'astrobiologie, donc vraiment la biologie, et le, le, la communion entre la biologie et l'astronomie a eu un effort très important. Maintenant, c'est un thème très, très, très important, la recherche en astrobiologie, parce qu'on a les moyens, effet d'essayer de, de détecter depuis ici, sur Terre, s'il si y a des signes de des biologique sur d'autres planètes. En revanche, pour ce qui concerne la, la recherche de vie intelligente, donc le, le début, ça a été dans la moitié du siècle passé, non? notamment 1960, avec les premières, la première expérience scientifique de la recherche de vie intelligente menée par Frank Drake. Donc, lui a pointé un radiotélescope en direction des de, de étoiles. Pour chercher s'il si avait la possibilité de capter des signaux radio. La théorie provenant des de civilisations extraterrestres qui, en ce moment-là, sont en train de, de, de diffuser, je ne sais pas, quelques messages, des images. Donc, le début, le vrai début de la vie de recherche de la, recherche de la vie intelligente, c'était vraiment 1960. Et juste l'année précédente, 1959, c'est peut-être aussi un autre début, mais c'était un début théorique, donc il a apparu sur Nature, euh, la radio scientifique euh, connue, un travail théorique des de deux physiciens qui ont en effet décrit euh, l'idée que des civilisations extraterrestres euh, pourraient être détectées euh, grâce à des ondes radio. Donc, euh, et puis aussi l'année 1960 a vu d'autres études théoriques, euh, toujours sur le même thème. Donc il y avait vraiment une explosion d'intérêt. Et depuis là, disons, ça, ça a continué. Donc il y a eu pas mal de projets de recherche, des vies intelligentes, grâce à des détections possibles d'ondes radio, d'autres de, de, ondes électromagnétiques, et on ainsi de suite. Il y, a, il y a eu une suite de, 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 de projets de recherche menés avec des différents des télescopes. Et par exemple, le radiotelescope d'Arecibo, qui maintenant n'est plus là, il est collapsé il y a trois ans, je crois deux ans, trois ans, et pas mal d'autres radiotelescopes partout dans le monde. Ce genre de, de recherche, bien sûr, c'est un peu bizarre, si on pensais, parce que penser, parce qu'on va parler de chaque créer la chance non, de détecter des, des signaux radio. Donc, si au début, la NASA a été un effet intéressé à mener ces gens de recherche. Au fil des années, l'intérêt a un peu diminué et depuis les années 90, années, années 80, la recherche a été plutôt a été menée grâce à des fonds privés, pas grâce à des fonds publics. Et donc, si il y avait pas mal de, de projets, c'était toujours des projets un peu sont petits et, et donc ce n'était pas une recherche systématique, vraiment systématique. Ça a changé les derniers, dernières années, notamment grâce à la découverte des exoplanètes. Et, et par exemple, en 2016, il a débuté la, disons, le projets de recherche le plus systématique, le plus vaste jamais connu dans ces dans ce thèmes, qui s'appelle Breakthrough Listen. Le projet de Breakthrough Listen il a, été fondé, a été financé par un, un privé. Il s'agit de 100 millions de dollars investis pour la recherche des 10 ans, en utilisant des observatoires partout dans le monde pour observer, pour détecter des signaux électromagnétiques, notamment radio, provenant d'un de million de les, des étoiles les plus proches hein, au Soleil, euh, vers la, le centre de la galaxie et aussi de... de et scanner aussi les 100 galaxies qui sont autour de la voie lactée. Donc, ce projet est encore en cours. Chaque mois, grosso modo, il y a l'apparition de quelques articles qui décrivent la recherche effectuée. Jusqu'à maintenant, on a rien trouvé, justement, parce qu'on ne sait pas. Et parallèlement, il y a d'autres... Ça, c'est un peu comme un volant, non? Donc, parallèlement à ça, il y a, eu, il y a encore d'autres euh, projets de recherche menés par d'autres équipe, pas seulement états-unis, euh, mais aussi australienne aussi en Europe, mener à chercher justement des de possibles signaux euh, radio. Il y a aussi la recherche pour ce qui concerne les signaux optiques, sont la lumière visible ou l'infrarouge, donc c'est différent de, de radio. Et il y a tout, disons, L'intérêt, en effet, des dernières années, l'intérêt des sujets est, est devenu plus important. En effet, aussi au niveau théorique En effet, euh, disons, la, la recherche disons, classique se réfère à la recherche émissions radio. Ça, ça c'est vraiment ce qui a commencé avec Frank Drake en 1960. Mais puis, on a commencé à élargir la possibilité euh, de détecter... Euh, signes. En effet, maintenant, on parle plus de... On dit, peut vous connaissez l'acronyme CETI, donc ça veut dire Search for Extraterrestre Intelligence, et maintenant, le mot intelligente est un peu, un peu vague, a été remplacé par un autre mot, ça veut dire euh, firme technologique. Donc, en réalité, on parle de firme technologique comme n'importe quelle évidence d'une activité technologique extraterrestre ça ne va pas dire que c'est forcément intelligent. Peut-être, je ne sais pas, s'il y a un robot qui orbite autour d'une autre planète qui envoie des signaux radio, donc on pourrait peut-être pas dire qu'il est vraiment intelligent, mais là c'est une claire firme technologique qu'on a la possibilité, par exemple, de détecter. et ce n'est pas seulement des sondes radio ou de la lumière qu'on peut détecter. On peut imaginer que eh, disons il y a sans plus d'aller passer une civilisation, une civilisation extraterrestre peut-être à visiter notre système solaire et à laissé des traces je ne sais pas, sur, la, sur le sol de la lune oh, donc il est restée là intact depuis des millions d'années parce qu'il n'y a pas de corrosion, corrosion il n'y a pas de vent donc, donc un relique sur la, sur, la, sur la surface de la lune, ça c'est un autre film technologique, si vous voulez peut-être aussi la possibilité, ça a été déjà évoqué en 1960, peut-être une civilisation extraterrestre a mis en orbite autour de soleil de notre système solaire, parce que notre système solaire est intéressant, il y a un planète avec la vie, non? donc peut-être qu'on a mis en orbite une sonde pour nous observer, et pour nous c'est difficile de la détecter, mais peut-être qu'elle est là, et peut-être si on arrive à détecter, voilà, ça sera un autre exemple de film euh, technologique. Donc il y a tout en série de différentes Possibilités. D'autres ont été évoquées. Par exemple, eh, imaginons eh, la Terre vue de l'espace. Je vois la, la partie en ombre. Donc, on a des, des villes, donc de la, de la lumière. Non Les villes sont illuminées et ça, c'est eh, visible de, de l'extérieur. Donc, avec l'avancement la, la, de technologique des télescopes optiques, maintenant, sont en construction l'agence européenne de l'espace en train de construire les plus grands télescopes optiques. Donc là, en principe, ce sera possible de voir si les planètes plus proches à nous ont une partie illuminée artificiellement. Ça c'est notre film technologique. Donc il y a plusieurs différentes euh, formes de, de films technologiques. L'équipe de recherche qui a été menée plus longtemps, c'est justement la recherche des d'ondes radio. Il y a des différents motifs pour ça. Le premier est qu'en effet, l'espace interstellaire est presque transparent aux ondes radio. Donc, en principe, on pourrait détecter des ondes radio qui proviennent de l'autre côté de la galaxie, sans être absorbé par la matière qui entre nous et l'autre côté de la galaxie. Ça, ce n'est pas vrai, par exemple, pour les ondes lumineuses. Donc, on n'arrive pas à voir un loin avec la lumière. Les ondes radio, ont, en effet, ils voyagent à la, à la vitesse de la lumière. Donc, plus vite que ça, n'est pas possible. Ils ont la possibilité de pénétrer l'espace interstellaire sans quasiment être absorbés. C'est un, un type de film technologique qui est assez, assez robuste.
0: Oui, j'imagine que c'est un peu un point de départ parce que dans dans la mesure où on pourrait se dire que finalement, une, une, enfin, si les civilisations extraterrestres existent et qu'elles sont, elles ont des années, des millions d'années d'avance, elles ont peut-être dépassé le le stade de communication radio. Donc peut-être que ce qu'on essaie de faire, c'est finalement détecter euh, des anciennes traces ou alors euh, parce que si on pourrait se dire finalement nous, on a évolué technologiquement aussi euh, et si on essaie de détecter, je ne sais pas, à New York. Des traces de télégraphe, par exemple, on va on va se, on va arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune vie intelligente à New York, j'imagine. Alors qu'en fait, euh, c'est juste que les New-Yorkais utilisent euh, beaucoup d'autres technologies. Peut-être que c'est pareil pour euh, les espaces extraterrestres, mais bon.
1: Exactement, c'est vrai. vrai. Et en effet, euh, bon, il y a des chercheurs qui ont euh, hypothérisé d'autres moyens, par exemple, des émotions de, de, de neutrinos, par exemple. Non. Au lieu de radio, on peut utiliser notre vecteur d'information, donc les neutrino. Mais les neutrino, c'est difficile à capter, donc, euh, disons, s'il si mm -hmm. y a une civilisation, extraterrestre qui veut se faire euh, entendre, elle doit utiliser mm -hmm. quelque chose qui est simple à être... Ça, ça dépend, parce que peut-être ils vont décider qu'ils vont parler seulement avec d'autres civilisations qui sont capables, en hein, effet, de détecter des neutrinos, donc, les autres, non, on les laisse à côté, je ne sais pas, oui. ah, C'est oui. justement comme on vient d'avoir l'évidence de l'existence la, de la, de en réalité des ondes gravitationnelles, donc notre possibilité en effet, est que si les vont utiliser des ondes gravitationnelles, même s'il y a besoin de vraiment de, 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 de beaucoup d'énergie pour les produire, je ne sais pas si rien, il faut imaginer une pourquoi la civilisation extraterrestre doit faire collapser des trous noirs pour envoyer un message Ce sont des aliens, bien sûr, donc on ne sait pas quel sont les boutiques, mais disons, il y a des pros et des cons, non Donc, okay. les sondes de radio sont bons, oui, c'est une technologie vieille, mais c'est simple, c'est ne, 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 pas... ne, 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 ne requiert pas trop de ressources. Aussi, on la... L'optique, c'est pas mal, en effet. Maintenant, déjà, ici, sur Terre, on a la possibilité de, de construire des, des, des lasers qui peuvent être plus lumineux de notre Soleil. Donc, euh, avec la technologie actuelle qu'on a sur Terre, si on avait une civilisation avec la même technologie sur notre planète, ils utilisent des, 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 des lasers. Donc, et, et ces, ces lasers sont dirigés vers la Terre. Donc, la lumière de ces lasers être plus lumineuse de la lumière du soleil autour de laquelle la planète orbite. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est aussi vrai qu'il euh, faut que euh, la lumière laser, euh, optique a un, un pouvoir de pénétration un peu plus faible que, que celle des zones de, disons, de la Donc Là, on parle des planètes qui sont plus proches, disons, à nous, plutôt que de l'autre côté de la galaxie. J'ai eu récemment aussi une autre <coughs> idée une signalisation extraterrestre incroyablement avancée pourrait eh, déplacer des orbites des planètes d'un de, de, de système, de, de système stellaire eh, de façon que soit, eh, disons, synchronisée avec des nombres particuliers, des nombres premiers, no? et ça, c'est comme une sorte de message. Donc, oui, oh. <rire> donc, il ne va pas contre les lois de la physique. Faut voir si c'est faisable euh, de point de vue oui. technique.
0: Ça paraît assez, assez gros. Oui. oui non,
1: les idées sont là non vraiment il y a une explosion d'idées de, de tous les sens non et donc euh, on va aussi décider foutre. fou de, de, si on fait les, les calculs donc c'est tout ben, c'est possible non il y a oui. dit il y a pas de loi qui entendait ça que que on connaît non de la physique là ça, mais okay. <rire> peut-être c'est mm -hmm. un, peu, un peu vaste.
0: Est-ce qu'il y en a qui, qui, ont, qui, sont, qui, qui se sont demandés si euh, peut-être avec euh, euh, le, la physique quantique, euh, d'utiliser l'intrication, je ne sais pas, enfin j'ai déjà entendu dire que ça pourrait être... Oui, oui, c'est -ce... oui,
1: notre possibilité, là, oui, d'envoyer des... Plutôt que des signaux radio, disons, classiques, on peut utiliser, la, oui, la physique quantique, pour envoyer des, 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 des ondes électromagnétiques. Qui ont été, disons, regroupés hum, de façon quantique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature. Donc, ça doit être quelque chose vraiment artificiel. Oui, ça, c'est une autre possibilité, oui. D'autres ah, idées, utiliser des pulsars. Ah oui. Des pulsars, non, non Et donc, changer la, la, la période de, de rotation des, des pulsars pour, euh, disons, Donner un message en quelque mm. mode, en quelque manière. Et, et Oui. Et puis, sinon, aussi utiliser, euh, disons, mettre en place un réseau non, de différents répétiteurs ici et là, et, qui sont dans des points bien précis dans, dans la galaxie, et qui sont en effet à proximité d'objets intéressants à observer astronomiquement, comme, je ne sais pas, justement des pulsars. Parce que nous, exemple, un astronome est intéressé, je ne sais pas au donc si on met à proximité d'un pulsar quelque chose, un objet artificiel qui émet des sondes radio ou optiques ou je ne sais pas quoi, donc on aura plus de chances de détecter plutôt que c'est si, euh, dans un coin, euh, pas intéressant de la galaxie. Donc en effet, il y a pas mal d'idées, ça c'est intéressant, je sais. Hein?
0: Et justement, vous avez écrit un article sur, euh, enfin, dans lequel vous affirmez que la Terre, elle pourrait se trouver dans une bulle de silence, ne contenant aucune onde radio, euh, extraterrestre, parce que ça fait finalement que 60 ans que, qu'on écoute, et que peut-être euh, il faut attendre plus longtemps avant d'être, de, euh, d'intercepter des ondes radio. Comment, enfin, quel est, euh, quels sont les détails de ce modèle?
1: Oui, ça parle de, d'abord de la constatation qui, ok, depuis 60 ans, donc, des premières, euh expérience 7 donc on n'a rien détecté. Et donc il y a deux, disons, euh, des interprétations possibles à extrêmes, si on, si on veut, non On prend des de extrêmes. La première est que euh, bah, bien sûr que on n'a rien détecté parce qu'on a commencé à chercher maintenant, disons, mm -hmm. et on a des, des, des capacités limitées, les paramètres, l'espace les, des paramètres possibles est vaste, ça veut dire distance, nombre d'étoiles, quelle fréquence, ou que onde, euh, longueur d'onde de l'émission électromagnétique, il faut chercher, il faut calibrer justement les radiotélescopes ou les télescopes à une certaine euh, longueur d'onde, quelle polarisation, peut-être que je sais pas, il n'y a pas un signal qui continue, peut-être qu'il y a un non, peut-être qu'il est no? Peut mis par une euh, heure, et puis pour un euh, mois, il n'est pas là, et puis il y a pas mal de paramètres. donc il faut d'abord essayer d'investiguer de, de euh, façon un peu plus complète avant de dire qu'il n'y a pas de, de signaux. Donc, sous-entendu, en effet, que la Terre, maintenant, eh, disons, est investie par quelques émissions électromagnétiques. C'est si nous qu'on n'arrive pas à les détecter parce qu'on n'est encore pas uh, avancé, capable, je ne sais pas, on a cherché dans la mauvaise direction. Ça, c'est la vision optimiste très optimistique, si vous La vision pessimistique est que, bon, il ne faut pas chercher parce que c'est évident que la vie est tellement rare, no? qu'il y a presque aucune chance que nous vivons maintenant le temps qu'il y a une autre civilisation qui envoie des messages, peut-être dans notre galaxie, peut-être dans notre galaxie, peut-être on est les seuls, donc on est très tard. Donc, les deux, des deux de côtés... Extrême. Mais justement, ce que je vais penser, c'est que justement, on a commencé qu'il y a 60 ans à chercher de façon aussi incomplète, incom si vous voulez, mais c'est seulement 60 ans. La galaxie est vaste, non? C est, c est, ça fait un diamètre de, de 100 000, 000 années-lumière. La galaxie est aussi beaucoup plus vieille que, que la Terre. Donc, la galaxie date de 14-13,8 milliards d'années, grosso modo. Il y a pas mal d'autres planètes qui se sont formées avant la Terre. Donc, si la civilisations, peut être que se sont formés des millions si, ou si des milliards avant la, la naissance de la vie sur Terre, avant la naissance de l'intelligence sur Terre, de la technologie, donc euh, on peut imaginer que il y a si la galaxie a été ou est habitée par des espèces espèce technologiques. Peut-être ils ont envoyé des messages, ils ont, de quelque manière, il y a des, des propagations de cette euh, onde électromagnétique de quelque nature, non? je ne sais pas, mais les tons qui ont été envoyés, peut-être, disons, sont disséminés dans des milliards d'années, peut-être ils a envoyé un message, ou oh, quelque chose, il y a 50 millions d'années. Donc, et puis, elle a, a continué à faire ça pour, je ne sais pas, 50 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, cette euh, onde a déjà quitté la galaxie. a investi la Terre bien avant, non, dans le passé, maintenant elle est loin. Donc, donc on, a tout, on peut imaginer qu'il y a toutes ces espèces qui sont un peu partout, qui sont, disons, distribuées dans l'espace et dans le temps. Et donc, ça peut bien être que même s'il y a des, 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 des firmes technologiques, firmes, je l'appelle aussi techni émissions techniques, technologiques, en anglais, techno-émissions.
0: Euh, oui, des signaux.
1: Signaux, on, on dit comme ça. Même s'il y a des signaux dans la galaxie, ça peut être que des signaux ne sont pas encore arrivés sur Terre, ils vont arriver dans le futur, et d'autres, déjà, la possession de la Terre, ils sont... Ils ont traversé la Terre dans le passé, je ne sais pas, avant les 60 ans, par exemple, mais ils ont déjà, déjà laissé non Oui, oui. Donc, on se trouve que peut-être depuis 60 ans, on se trouve dans un trou, non Donc, euh, la galaxie, il y a des, des signaux, mais il y a aussi des espaces vides, non Chaque moment. Puis, c'est dynamique, non Ça change parce que les signaux se propagent à la vitesse de la lumière, donc il y a des trous qui sont d'autres qui devient deviennent plus petits. Donc, peut-être que la Terre s'est trouvée dans se trouve depuis 60 ans à l'intérieur d'un de ces trous. Et c'est intéressant parce que, premièrement, ça nous donne... Imaginons que c'est comme ça. Donc c'est ni pessimistique ni optimistique. C'est entre les deux visions. Imaginons que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut tirer des, des conclusions Oui, pourquoi pas. En effet, si on met ça, euh, on peut tirer des conclusions telles que les taux de démission dans toutes les galaxies eh, c'est environ entre 1 et 5 émissions par, par siècle. Maintenant, à décider, est-ce que c'est rare ou pas rare, donc eh, 1, 5 émissions par siècle, ça, c'est la limite supérieure, donc il faut que soit le, le vrai taux doit être plus bas, mais cette limite supérieure est le mêmes, taux, par exemple, d'explosion de, de, de supernova dans notre galaxie. Il y a une explosion de supernova dans notre galaxie, deux, deux trois à chaque siècle. Donc c'est rare, c'est pas rare. Bon, les le supernova, on l'a vu dans d'autres galaxies. On l'a vu aussi dans notre galaxie, on l'a vu il y a 400 ans. Donc euh, c'est passé. Mais donc on sait qu'il existe, mais sur la, notre galaxie, c'est pas assez fréquent. Entre 1 et 5, un taux de 1 et 5, émissions euh, par siècle, c'est aussi l'état de formation des planètes rocheuses terrestres dans notre galaxie. Environ une planète par, euh, par siècle est formée, une planète rocheuse de type terrestre est formée dans notre galaxie. Donc, c'est ni rare ni assez fréquent. Donc, c'est notre idée. Et ça, c'est déjà une prédiction. Exemple, si on admet qu'on est dans le vide <rire> depuis 60 ans, donc, on a que les, les taux d'émission maximum, c'est environ entre 1 et 5. Ça peut être plus bas. Hein? Et de ça, on pourrait aussi dire, comme disons, les, 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 les émissions se propagent à la vitesse de la lumière, donc euh, la position de la Terre dans ces trous changée avec le temps, on pourrait aussi estimer combien de temps il faudrait attendre avant qu'un de ces missions va traverser la Terre, donc on aura la possibilité de la détecter. Ce n'est pas le temps qu'on va la détecter, c'est vraiment les sondes radio, électromagnétiques qui traversent la Terre et si on cherche à ce moment-là dans la bonne direction, on va avoir une détection. Donc, là aussi, c'est, euh, disons, euh, disons, ni op optimistique ni pessimistique, mais, disons, le temps d'attente hein, jusqu'à la prochaine euh, onde qui va traverser la Terre se situe entre 60 ans, à, à partir de maintenant, et environ 2000 ans. Donc, il y a une fourchette assez vaste. 60 ans, c'est normal. On a, on a fait l'hypothèse que depuis 60 ans, a, la, la Terre n'était pas traversée par des, des ondes radio, donc c'est assez normal d'attendre qu'il faut encore 60 ans pour que des C'est très optimiste. Un peu moins optimiste, que le fait qu'en effet, peut-être, on va attendre en environ 2000 ans. Ça, c'est avec 50% des de probabilités. Donc, c'est un jeu, euh, disons, que j'ai fait. C'est en effet un jeu statistique, hein, en Et la chose intéressante, c'est que, que ces problèmes-là... Et le problème, même problème que quelqu'un qui fait de la physique dans la molle comme j'ai fait, a trouvé dans des matériels, dans, dans des matériaux poreux, comme des éponges, non? Là, par exemple, euh, ou, ou, aussi le um, fromage juif, hein? les, les trous dedans. Ouais, les <rire> un des des <rire> Une de ces questions, c'est de demander quelle est la, la, la distribution des trous dans, dans une éponge, non? Créer les trous les plus petits, les plus grands, non on peut essayer d'étudier ça, non il y a pas d'intérêt pour la matériel, pour la, pour la, pour la science des matériaux. et C'est exactement la même typologie de, de, de calculs, on a le même formalisme, qu'on peut utiliser pour répondre à ces questions-là. La terre est dans un trou depuis 60 ans. Donc on utilise exactement les même type d'approche, ça peut être très optimistique, très pessimistique, moi j'ai mais j'ai cette troisième hypothèse qui est entre les deux, non un entre les deux. Je ne sais pas si c'est trop pessimistique, mais...
0: Non, ça me paraît être assez logique. Ça correspond un peu à la situation dans laquelle on se trouve aussi, parce que si, euh, si on, on, comment dire, on fait des calculs probabilistiques et on se rend compte que finalement, il devrait y avoir 90% de chances qu'on découvre de la vie extraterrestre euh, on, on pourrait se gratter la tête pourquoi on n'a pas trouvé alors que si c'est un chiffre plus bas ben on se dit ben finalement c'est logique on n'en a pas trouvé donc ça c'est pour euh, c'est pour euh, tout ce qui concerne finalement la recherche de signaux qui viendraient sur Terre mais il y a aussi euh, donc c'est le SETI hein, il y a aussi je sais qu'il y a des propositions pour euh, être un peu plus bruyant on va dire à l'échelle galactique c'est-à-dire de, de nous-mêmes envoyer des messages que ce soit des sondes on l'a fait avec euh, la le projet Voyageur il me semble que c'est ça, hein, le, le, avec le, le disque doré qui contenait des informations bon. et il euh, et y a certaines personnes qui, qui se disent ben c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée dans la mesure où on sait pas trop ce qui se trouve dans la galaxie et que en, en général, euh, les, les civilisations moins avancées se font, euh, ne, font, ne vont pas très loin lorsqu'elles rencontrent des civilisations plus avancées. Donc si jamais euh, il existe des civilisations un peu prédatrices, on va dire, euh, ça pourrait mal tourner pour nous. Donc c'est une hypothèse, je crois, qui s'appelle la forêt noire. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes en faveur, d'une manière générale, de, de répandre des messages dans, dans la galaxie pour dire euh, on est là, euh, venez euh, nous rencontrer
1: donc, il y a un aspect pratique et une autre, disons, éthique, si vous voulez. Donc, les pratiques, que qu'on a déjà envoyé des, des messages de façon intentionnelle. Mais ça, pour ça, ça il faut avoir un certain euh, puissance pour ce qui concerne l'émission. Donc, il faut vraiment avoir des. On a envoyé que des messages, sauf le disque de non, sur la sonde de voyage, et on n'a pas. Que... Envoyer que des messages euh, radio jusqu'à maintenant. Mais là, il faut. Euh, donc, on ne peut pas envoyer partout. Ça requiert trop d'énergie. Donc, il faut choisir une direction. Donc, euh, donc, point de vue pratique, je dirais, OK, on pourrait le faire parce que la chance qu'on trouve <rire> quelque chose. <rire> non, c'est la direction. Ce sont des, 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 des faisceaux, euh, des, 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 radios, des, des émissions radio qui sont vraiment très étroites. Donc, et. Euh, euh, on n'a les chiens à leur disposition, donc si je vais chercher d'envoyer n'importe pour quelle raison euh, un patient radio avec un message, Alors, on est là vers l'étoile alpha je ne sais pas, bon je, la, la, la chance qu'il y a à lire une civilisation et le temps qui, puis le message va arriver hein, parce que et, ça peut dépendre de la distance hein, donc ça peut être 1000 ans, 2000 ans etc. donc ça c'est donc, c'est la différence si on avait la possibilité d'envoyer de, de des messages de, no? avec intentionnement dans toutes les directions. Un message très, très illuminant, donc très lumineux, donc avec une un, un puissance no? d'énergie électromagnétique, telle que n'importe qui peut le répéter. Ça sera différent. Donc, dans les pratiques, je ne je, je me fais pas des soucis. Je ne sais pas qui peut envoyer, mais de toute façon, la, la chance qu'il y ait quelque chose. À ce moment-là, à certaines directions là c'est très, très immense. C'est aussi vrai que, euh, ça, c'est des messages, disons, intentionnels. C'est aussi vrai que la Terre, depuis de, de, la, la, la télévision, la, la radio, l'utilisation des radars militaires et des radars planétaires, donc, on va sans les faire exprès, si vous voulez, des de ondes radio, non? un peu partout les directions, en effet. Mais il y a récemment, récemment, il y avait un article sur les 5G, donc les le, le, le réseaux pour la téléphonie. Donc, les tours envoyé envoyer des ondes dans, dans, dans certaines régions. Et comme les tours sont disons, disséminés un peu partout dans le monde, okay, pas de manière homogène, mais on l'a dans l'hémisphère euh, occidental on l'a dans l'hémisphère boréal on a des tours là. Donc à la fin, en effet, on a une émission. Complessive, no? qui est isotrope dans toutes les directions. Et c'est aussi euh, puissant. Un... Donc, là, sont des émissions qui ne sont pas intentionnelles. On l'utilise pour nous, no? pour voir la, la télé, je ne sais pas. Donc, ça, on peut estimer qu'il y a, donc, à partir de, de, de l'invasion de, de, de la radio, on peut estimer, disons, un, grosso modo, un siècle, que les émissions, peut-être faibles, mais qui ont quitté la Terre. Donc, ils ont voyagé à la vitesse de la lumière. Donc, des planètes qui sont grosso modo, dans 100 années ou 50 années de lumière de distance, on peut, on peut être, ils sont, peuvent être traversés par cette onde. Donc, eh, s'il y a des civilisations beaucoup plus avancées, et peut-être qu'ils des, des, sont aussi menaçants, donc là, à ce moment-là, ils auront déjà eu. <rire> Donc, a déjà eu l'évidence de l'existence d'une technologie primitive sur Terre, Et donc, ils sont déjà ils sont organisés pour nous aimer. Donc, voilà, ils sont en route. Il faut voir combien de temps... <rire> donc, non pour envoyer des messages, de façon... Donc, la, la, la question de s'il si, faut envoyer des, des, des messages euh, intentionnellement, d'un point de vue... La pratique, je, je, crois que vraiment, euh, on peut les faire parce que de toute façon, on aura vraiment des chances vraiment minuscules qu'il y a la vie primitive, même la vie primitive sous cette direction que j'ai choisi pour envoyer les messages. Puis, il y a, euh, justement, tu as pas fait l'exemple de, de la sonde, de la sonde Voyager non? Avec des euh, Golden disques dedans. Donc, à prendre des millions d'années, avant d'arriver sur notre étoile, de, de passer dans l'étoile la plus proche, bon, s'il si y a une civilisation qui va trouver ces reliques, elle eh, se demandera, peut-être qu'elle arrive aussi à reconstruire no, la trajectoire, donc, trouver quelle est la planète depuis l'ancienne, donc la Terre. Et là aussi, c'est euh, oui, eh, disons, ce sera un problème de, pour les millions d'années à venir, si nous serons encore là. Donc, euh, j'ai je, je, je crois pas que moi, je n'ai pas trouvé les problèmes d'envoyer de, de des messages. C'est un problème euh, vraiment important, en effet.
0: Oui, ce serait plus euh, un gaspillage de ressources dans la mesure où s'il n'y a vraiment aucune chance que que les messages soient, enfin à la limite, les reliques sont intéressantes parce qu'il y a il y a quand même une petite un petit aspect euh, euh, on laisse des traces pour quiconque sera euh, présent si jamais nous, on venait à disparaître. Et ça, je pense que c'est intéressant d'un point de vue euh, juste de la, la mémoire, quoi, d'une vie intelligente. Dans, surtout si c'est rare dans la, la galaxie, autant laisser une trace. Mais euh, bon, euh, si c'est pour juste envoyer des petits messages comme ça, euh, aujourd'hui, en espérant qu'ils nous répondent.
1: Bah, même, même si on avait... Oui, même si on avait la possibilité d'envoyer de, 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 de des messages dans toutes les directions, en même temps, non on le fait pour combien de temps Pour euh, une minute. Donc ça, c'est une couche très fin. <rire> donc pour une année, pour, euh, pour 50 ans, qui, donc, qui est qui va vraiment se, Disons, je ne vois pas la, les terrestres <rire> se mettre d'accord pour envoyer un message qui, dure, euh, qui se répète pour 100 ans. Il va payer la facture. Donc, et 100 ans, c'est rien. Donc, si on pense vraiment que... Ça, bon, je pense que... 100 ans, c'est la longévité de la, de la, du signal, on peut dire, non On appelle la longévité. La longévité, ça n'a fait un des paramètres les plus importants. Quelle est la longévité d'un signal extraterrestre Personne ne le sait. Mais normalement, on dit un signal qui dure très peu, c'est un signal de, grosso modo, 100 ans. Pourquoi Parce que nous, on est dans... La galaxie, il y a la Terre qui a une certaine place dans la galaxie. Imaginons qu'il y a une, autre, une civilisation qui va envoyer un message par, non? dans toutes les directions et on va, va le envoyer pour une certaine longévité, un certain temps, son temps. Donc, il y a ces messages qui se propagent. C'est comme, euh, euh, comme une sphère. Dedans est vide parce que les messages la durée des messages peut être visualisée avec la surface de la sphère. Donc, il y a cette sphère qui s'y propage, après, à un certain moment, va traverser la Terre. Va traverser la Terre, qui est pour 100 ans. Et peut-être que ces messages a été envoyé il y a un million d'années, dans le passé, donc, elle est déjà loin. Donc, pour qu'on ait une chance que le message soit adéquaté, il faut que l'épaisseur de cette... Euh, la surface de cette euh, sphère, l'épaisseur de la surface de va être beaucoup plus, plus grande. Je peux imaginer, s'il y a quelque chose, à un, à un film technologique qui dure des, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des, des millions d'années, alors là, donc on est assez sûr, c'est difficile que la Terre se trouve dans, dans un, on a, on a un trou, dans une boule. Hein, pour que la, la galaxie soit envahie. Voilà. Mais ça, c'est difficile d'imaginer un, un signal avec cette longévité qui est envoyé de façon intentionnelle. Non. répéter par un million d'années les mêmes messages, je ne sais pas. Mais par contre, on a des possibilités de des signaux qui sont envoyés pas de façon intentionnelle, pour très longtemps. Et je pense là, je ne sais pas, si entendu de parler de la, de, la sphère, de la sphère de Dyson. Si oui. Mandai, un physicien non, qui, en l'année 60 de ce qui s'est passé, a, a inventé ce modèle, a dit okay, peut que peut-être que les deux idées se sont très avancées pour commencer à utiliser l'énergie de l'étoile autour de laquelle leur planète orbite, en construisant une méga structure, pas forcément rigide, hein, une méga structure de, de satellites. Hein, autour de l'étoile pour capturer l'énergie et puis l'utiliser pour, euh, pour survivre. Non? Donc le travail fait par cette mégastructure pour des questions thermodynamiques, de thermodynamique euh, va, euh, disons, euh, va radier dans l'espace dans toutes les directions de la chaleur. C'est de, de la radiation infrarouge. Et ça, si on si, imagine un, une civilisation va construire une mégastructure autour du soleil, c'est quelque chose qui va durer beaucoup de temps, probablement des millions d'années. Et donc là, on aura cette radiation infrarouge, infrarouge, qui est issue de l'utilisation de cette structure qui va être euh, envoyée non, pour des millions d'années. Mais ce n'est pas intentionnel, il n'y a pas un message dedans. Mais c'est une firme technologique qui dure beaucoup de temps, donc il n'a plus de chances d'être euh, détecté. La question est, est-ce qu'il y a des experts de Dyson pas.
0: Oui, j'ai l'impression que là, c'est un technosignature, donc euh, quelque chose qu'on détecterait juste la présence d'une un, civilisation dans la galaxie ou d'une civilisation qui s'est éteinte, hein, parce que c'est possible aussi que voilà, ce, soit les, ce soit juste les, les, les réminiscences presque de, des extraterrestres qui vivaient il y a très longtemps. Mais en tout cas, ça nous donnerait une bonne raison de penser que la vie extraterrestre a eu lieu et qu'elle est peut-être encore en cours. Euh, et donc, du coup. Par rapport aux exoplanètes, par exemple, est-ce qu'il y a des tentatives aujourd'hui d'observer de, 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 de le plus près possible la composition de l'atmosphère ou ce qu'il y a autour des exoplanètes pour essayer d'avoir de, 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 des, des idées de, finalement, est-ce que ces exoplanètes, certaines d'entre elles, euh, sont, sont, abritent la vie, voire la technologie Oui,
1: ça c'est vraiment le la, la grand intérêt de l'astrologie maintenant. Donc on a pour la première fois, en effet, la possibilité d'étudier les atmosphères des exoplanètes. Donc, si un exoplanète passe devant l'étoile, la, sur laquelle elle orbite, donc, euh, de notre point de vue, la lumière de l'étoile va être un, un peu échablée par le passage de, de planètes devant, c'est une, éclipse, non, une petite éclipse, mais quelques photons de cette euh, émise par l'étoile vont passer à travers l'atmosphère, la, la, s'il y a une atmosphère de l'exoplanète, qui est donc peut-être absorbée par des gaz qui forment l'atmosphère, et, et on peut en effet, et étudier euh, la lumière qui passe à travers l'atmosphère la, pour reconstituer, en effet, la composition de l'atmosphère. Donc, c'est grâce à la spectroscopie, donc il y a de la... Qui on, peut, on est déjà en train de, de le faire, en fait, le, le James Webb télescope, un hein, télescope spatial, a la possibilité de faire ce genre de, 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 de recherche. Là, on parle des films biologiques, maintenant, pour l'instant, pas de films technologiques. Si on trouve que, eh, par exemple, l'atmosphère d'une exoplanète est composée par des espèces chimiques qui, normalement, ne sont pas à l'équilibre, comme il est l'oxygène pour nous, par exemple, l'oxygène euh, est continuant à produit par la vie sur Terre. Si elle n'avait pas de vie, l'oxygène, après un certain temps, disparaîtrait, comme aussi le méthane Donc, si y a des espèces chimiques que nous attribuons, euh, que, qui ne sont, sont pas à l'équilibre, pour disparaître, ça peut être un signe d'activité biologique sur cette planète. Ce n'est pas vraiment la, la, très clair parce que l'oxygène peut être aussi produit par des, des raisons euh, qui n'ont rien à voir avec la vie. Mais, disons, c'est un point de départ. Donc c est, c est, je c'est j'ai pas, il y a beaucoup de, de, de forces positives dans ce genre de, de, de détection. Mais c'est tout une recherche qui est menée. Mais je me souviens aussi qu'il y a aussi un, quelque, quelque chose à, à, à voir avec les films technologiques parce que, par exemple, L'atmosphère de la Terre, il y a des, des, des polluantes dues à l'activité technologique de la Terre. Ces polluantes peuvent être détectées en effet de l'extérieur. Donc la même chose pouvait euh, s'avérer sur une planète qui a certaines technologie polluante Je ne sais pas, des, des gaz CFC, donc euh, l'atmosphère. Ça, ça c'est un autre exemple en effet des films technologiques. Mais disons, maintenant l'intérêt. Dans les champs de l'astronomie, c'est vraiment de détecter des films biologiques, voir si les gaz qui composent l'atmosphère d'une planète ont des traces inéquitables d'activité biologique mm -hmm. sur leur planète.
0: Est-ce qu'il y a aussi peut-être des, des, des approches pour euh, com euh, de combiner à la fois la détection d'exoplanètes avec des traces de, de enfin, des, des biosignatures et aussi de pointer nos télescopes, euh, de, nos radiotélescopes dans, dans la même direction parce que si on trouve qu'il y a une planète, une exoplanète qui aurait peut-être euh, plus d'oxygène et de méthane, bah, si on écoute, peut-être que là ça vaut le coup parce que bah, peut-être qu'en fait... Euh, ah, on...
1: Absolument, ça c'est déjà... Oui, oui, ça c'est... Par exemple, euh, je vais évoquer avant qu'il y avait les satellites Kepler qui étaient qui a recensé dans la position de, de... milliers d'exoplanètes de... et tant quoi c'est une partie, partie de la galaxie. Et là, déjà, euh, déjà on, disons, ce qui fait 7 a déjà pointé non, vers cette partie du ciel <rire> pour voir si la... non, non Oui, quand on a découvert le système trappiste. Oui. Donc, c'est le système de... Je ne me souviens pas six planètes qui sont dans la zone habitable, l'an rouge. La, la première chose qu'ils ont fait, c'est pointer <rire> le télescope et écouter s'il y a quelque chose. Oui, oui non, ça, ça va, ça va, ça va. Ouais, si tourne... Oui, c'est la première chose que, font. <rire> non, oui, oui, bien sûr, ils sont vraiment, ils sont, c'est un jour, ce dimanche, ils trouvent des, des, des traces sur des, des, des films biologiques biologique, l'atmosphère, lundi, c'est sûr qu'il ont a déjà des télescopes sur le la main.
0: Ouais. Donc, euh, et vous avez aussi euh, travaillé sur un, la, la pense permis euh, j'ai vu qu'il y a un article où vous parlez d'un certain modèle mathématique sur la pense permis euh, euh, voilà. est-ce que c'est euh, est -ce est un scénario plausible que finalement la vie sur Terre elle a, elle a été euh, apportée d'ailleurs de, 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 de sortes de, de graines, comme ça, de, de semences de vie
1: bon, en théorie c'est possible non, non, dans, dans certains points de vue c'est possible mais des fois euh, c'est peut-être pas vraiment intéressant. Là, on déplace il le problème que l'origine de la vie sur terre. Non? Si on parle de pan on va déplacer les le, le problèmes d'origine par oui. sur terre sur l'autre. Okay, ça va, ok. But. Non, le pan c'est un mécanisme dit comme Un principe capable de... de, de, de encore, il n'y a rien contre les lois de la physique. Disons. Donc, ce euh, qui nous a posé de décrire cet article, c'est que... Et apparemment, si des formes microscopiques de vie sont encapsulées dans une roche qui a été éjectée de la surface d'une planète, à cause par exemple d'un impact de météorite, mais aussi d'une forte explosion volcanique, aussi des petits petit, petit cailloux, si des formes microscopiques sont cachées dedans, donc, de toute façon, ils sont protégés par les hasards de, de, de l'espace. Et il y a des estimations qui disent que cette protection peut durer des milliers d'années. Donc, que euh, des colonies dormantes à l'intérieur de, de cette caillou peuvent être réveillées après un million d'années. J'ai lu aussi des études, on fait des expériences, non, euh, de prendre de, de des... Des cailloux, de les lancer à très forte vitesse contre des. De, 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 en euh, parois, no? Voir quelle est la température qui se forme, voir qui sont les, les, les stress à lesquels cette forme microscopique de vie peut être sujette lors de l'impact, no? Donc, est-ce qu'il y a possibilité qu'ils qui vont survivre à l'impact? Parce que lhydro non? C'est les transferts de matière. Ou des choses avec de la vie dedans, entre un système planétaire et l'autre. Le voyage, ça peut prendre justement millions et millions d'années. Mais on a des échanges ici, dans le système solaire, non? des échanges de matière de Mars vers la Terre, de la Lune vers la Terre, de la Terre vers la Lune, des Jupiter. Il y a cet échange, ça c'est bien documenté. Euh, il y a un échange entre des systèmes planétaires et ça aussi, ça, ça commence à être documenté. Les, la découverte de, de uma, -Uma qui a visité notre système solaire, donc ça c'est quelque chose, c'est un roche, une roche qui provenait de notre système planétaire, c'est très que c'est la longueur d'une centaine de mètres, je ne me souviens pas. Et là on parle aussi vraiment de, de petits cailloux qui peuvent être expulsés et traverser l'espace interstellaire. Et oui, ça en principe est possible à peine pour moi et ce qu'on a essayé d'étudier est que s'il y a une planète avec une biosphère et il y a la panspermie. donc quelle est la distance euh, avec laquelle notre planète peut être disons, infectée disons, vie. Mm
0: -hmm. Oui.
1: Non? Ok. donc ça, ça nous donne déjà une idée que peut-être il y a des, des, des groupes no? des planètes qui sont avec la vie cause la panspermie. Et, et donc, ça, on peut l'étudier avec des, mo des modèles de, non, physiquement, la percolation, l'étude de la percolation, donc on peut imaginer qu'il y a ces, ces groupes non, de, de, de planètes qui ont, été, disons, ont eu le même mécanisme de propagation de la vie. Mais c'est vrai que les étoiles, avec les, les planètes avec, non, ne sont pas figées dans l'espace. Elles se déplacent. Il y a des parties de la galaxie où les étoiles se déplacent à 10 km par seconde. D'autres si deplasa a una vitesse più faible. Si, si, quando on sauta la galaxie, si deplasa déplace, ah no, dans Global Cluster, je si crois che il se déplace a una vitesse un po' più elevée. Bon, il y a differenze, zone della galaxie avec differenze vitesse. Et donc, en réalité, eh, l'idée c'était, est-ce que si on observe eh, de la vie sur notre planète? Et est-ce que peut-être on peut dire qu'on fait partie de la même groupe parce que la vie, il y a, il y a eu, pense-permis, transfert de la vie, ou pas? Donc, ça, ça dépend si, euh, disons, la distribution des de planètes habitables ou habitées, euh, c'est une distribution qui est clusterisée, on dit. Donc, il y a des groupes, non? Des de, de planètes, puis plus loin, il n'y a plus. Mais comme il y a la vitesse de, de, des étoiles, donc des planètes, qui, qui jouent un rôle, en effet, et ce sera vraiment difficile de, de trouver des groupes de planètes habitables, habitées, à cause de la panspermie à cause de la parce que les vitesses relatives ont mélangé tout. Donc, une planète qui a été infectée, <rire> disons, il y a quelques temps en arrière, il se trouvera beaucoup plus loin après euh, des millions d'années. Donc, euh, alors, on a intéressé à voir s'il y avait une corrélation entre les planètes habitées du à la passe permis et ces corrélations étaient fichables avec les distances et les vitesses dues à, à les étoiles. On a trouvé qu'en effet, Même si la y avait une permis, ce sera difficile de trouver eh, disons, de, 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 des corrélations entre les positions des planètes, les distances qui sont habitées. Tout ce sera mélangé à cause de ce qu'en effet, la, la galaxie mélange vraiment en, en continuation les, les étoiles la position, la vitesse, la direction.
0: Ouais, C'est intéressant. Ça forme un melting pot euh, au final qui, euh, on ne peut pas vraiment savoir euh, l'origine de la vie d'une planète avec l'autre pour savoir si elles sont... Euh,
1: voilà, est-ce est qu'on on pourrait tirer des conclusions, si on trouve des planètes, que, 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 on pourrait dire qu'il y a une corrélation ou pas hein, donc Et donc, à partir de là, est-ce qu'on pourrait penser que nous, on était reçu la vie par l'autre planète, c'est grâce à la pince-permise ou vice-versa. Donc, euh, l'étude montre que dans notre coin de la galaxie, ça c'est très difficile. Mmh.
0: Très bien. Euh, ben, J'aimerais euh, vous poser peut-être une dernière question, euh, une, une question qui est, que je ne poserai pas en général, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des développements euh, intéressants dans, dans ce domaine. Donc, et vu que vous êtes... Euh, voilà, focalisé euh, et intéressé par la recherche de vie extraterrestre. C'est tout ce qui concerne les phénomènes aériens non identifiés, les, les pans. Euh, avant, c'était les ovnis. Jusqu'à... Pendant très longtemps, c'était assez euh, dénigré, rejeté hein, par, par beaucoup de, de, de personnes voilà, dans la communauté scientifique. Mais il euh, y a quand même eu des... Développement intéressant, Enfin, on moi je m'attendais pas à voir par exemple une audition du congrès américain avec non, des anciens pilotes voilà, sur ces sujets, donc c'est assez euh, étonnant, on a l'impression de vivre un peu dans un film de science-fiction. Euh, je sais que la NASA aussi a lancé un groupe d'études et qu'il y a aussi le professeur lob de Harvard qui s'intéresse à ça avec son projet Galilée. Voilà, Votre point de vue sur tout ça, euh, quel, quel, quel genre d'évidence, enfin, de, de preuves vous, vous attendez par exemple sur... Euh, le, le seuil de, de preuves qu'il faudrait pour euh, pour qu'on soit vraiment sûr et certain que quelque chose se passe vraiment euh, qui est vraiment anormal dans le ciel euh, qui pourrait avoir une origine extraterrestre ou ou est-ce que c'est juste des choses
1: c'est vrai que un, astronome, un astrophysique, un physicien n'étudie pas ne peut pas avoir une exoplanète dans les labos non donc il doit étudier que hein, euh, les on est loin, donc il que... Et c'est vrai, donc, on ne peut pas avoir un laboratoire, un extra de laboratoire. Mais c'est vrai que tous les, disons, les donc les, 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 les témoignages, non? Des, des OAP, des OSNI, qu'on a jusqu'à maintenant, des des soit des photos, soit des vidéos, plus une fois. Donc, ce n'est pas répété, ce n'est pas un phénomène qu'on peut être étudié de façon... Scientifique. Euh, disons, moi, je sais que je ne peux pas arriver sur la planète X, mais je sais que les jours, demain, il est encore là, je peux faire des, des expériences. J'avais un nouveau dé détecteur, je ne sais pas, plus puissant, donc je pourrais avoir des informations plus précises sur la composition de ces planètes. Mais pour, pour l'instant, la, la seuil doit être très haut. donc si on parle d'objet, tu devrait avoir l'objet.
0: Surtout que ce n'est pas une petite découverte. C'est quand même quelque chose qui change complètement les fondations de la réalité, finalement. Oui,
1: oui. Donc, c'est important d'avoir vraiment le maximum d'évidence. Il y a eu des discussions sur ça, parce que est-ce que... De nouveau, on cherche ce qui fait 7 et qui est intéressé à 7. Nous, on cherche de façon de vie technologique à l'est. Donc, qui, pourquoi, ça ne nous, nous empêche pas de, de prendre les, les, les WAP aussi comme matière de recherche. Pourquoi ça, on ne pas. Donc, en effet, la communauté c'est divisée en deux. À la fin, on, on dit OK, nous, on est des astronomes, donc on aimerait on sait, chercher des choses qui sont loin. On parle de WAP, so donc ça c'est peut-être le, 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 le champ d'études de notre de, type de, 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 de savoir de chercher, je ne sais pas. Et d'autres, ont dit non, non, ça te aussi de ce qu'on fait. Mais je crois que oui, comme on dit, l'évidence doit être vraiment donc, très très haute. Si on parle d'objet, il faut avoir un objet.
0: Ça reste, même, même si c'est un objet, je pense que ça reste beaucoup plus probable que ce soit d'origine humaine, euh, quelque chose de, de technologique. Oui, oui,
1: c'est un objet. objet. Non. Oui, de toute façon, c'est... Moi, bon, j'aimerais faire aussi, aussi les, les vidéos de la, la navire que, pris par, par, par des avions militaires, non place. Oui, il y a des informations, il y a les radars des choses comme ça, mais là, on a déjà discuté, euh, disons, on a donné des, 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 disons, des, des, des explications Rationnel, qui n'a rien à voir avec uh, une origine extraterrestre. Donc là, il faut balancer un peu les choses. No? C'est la, la probabilité bayétienne. Eh, on a la preuve par tout, est possible, ok, bien. Mais quelle est, est plus faisable, no? que, que soit quelque chose d'origine terrestre, parce qu'on peut expliquer quelque chose, ou c'est eh, d'origine extraterrestre. Donc là, on a à la certitude de dire, mais il y a quelque chose qui est un point majeur de l'autre, beaucoup plus majeur que l'autre. Sinon, on reste là. Mais sinon, ok, c'est un objet, okay. on aimerait voir l'objet. C'est depuis 1947, de, de, depuis qu'un état, dans les premières... Euh, oui, Roswell euh, UFO. Oui, oui. Donc, même avant, avant hein, 1947, oui. Donc, euh, déjà maintenant, il n'y a rien. Donc, hein? Bon, <rire> je suis très sceptique sur ça. <rire>
0: Très bien. Bon, bah Peut-être peut juste pour finir, euh, quel est, si, si vous, pour résumer tout ça, euh, si vous deviez donner une sorte de, de, de probabilité de bayésienne sur la, la, la vie extraterrestre dans la galaxie, hein, dans notre voie lactée, euh, est-ce que vous pensez qu'il est plus probable qu'on soit les seuls en ce moment euh, ou que, en fonction des, des paramètres de l'équation de Drake, par exemple, on arrive des fois à des chiffres énormes, des fois à des tout petits chiffres euh, je ne sais pas si vous avez une, une sorte de, de prior bésienne.
1: Pour vie disons, technologique intelligente ou vie bactérienne Oui, Parce que là, uh, là, les... je dirais
0: plus techno technologique, mais vie... vie...
1: Ouais, vraiment, ça, je ne sais pas. mais je... je crois que... OK, on a 10 milliards de, de planètes disons, de type terrestre ouais, dans notre galaxie. Et je crois que la chance, sont très bas, je dirais qu'il y a peut-être 5-6 civilisations, pas plus que ça, mais à ce moment-là à ce instant-là il y a 5-6 niveau niveaux différents mais c'est vraiment au hasard, vraiment je ne sais pas c'est une
0: fourchette, c'est un ordre de grandeur oui, un
1: ordre de grandeur c'est rare, voilà très rare, je dirais mais j'espère d'être contribué
0: Ouais, Peut-être que ouais, c'est vrai que ce n'est pas impossible. Au J'espère aussi d'ici notre durée de vie, on ait euh, plus de certitude. Et en espérant aussi que les, les, les nouvelles missions de, de, avec le télescope James Webb permettent d'être de, voilà, de, de, plus précis sur la composition atmosphérique de certaines exoplanètes. Pour moi, oh,
1: bah, oui, pour la vie sur vie, L'autre la, chose, moi, qui que me frappe, que, et puis on termine, donc là, la vie sur Terre elle a plus... Perdu... Il y a 3,7 milliards d'années, non, ça dépend. Et la vie technologique, pas intelligente. Donc, qui capable de, de, de former des firmes technologiques comme nous, a été développée maintenant. Donc, il y a des milliards d'années où il y avait la vie, mais pas technologie. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas si nous, on était les, les, les pires de la galaxie, donc on a pris vraiment beaucoup de temps, non on est parti des microbe puis il faut faire les, les, les cellules avec le noyau, puis là, mettre ensemble les cellules pluricellulaires, et puis là, l'homme est apparu, l'homo y a l'homozylique, etc., puis il y a 500 000, 500 000, mais pour 5 000, il n'y a rien fait de technologique qui était invisible à l'extérieur. Donc, selon le moment maintenant, est-ce que nous sommes peut-être tous les espèces en est plus vite que nous, je ne sais pas.
0: Oui, ouais, très bien. Bon, affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup pour, pour votre participation. Merci à vous.